0: 皆さん、初夢ってもう見ましたか僕って、あんまり夢そのものを見ることが本当に珍しいんですけど、今年に限って、えー、元日の朝にですね、これを初夢にカウントするのかちょっとわかんないんですけど、とにかく夢を見たんですよ。で、その内容っていうのがですね、こう、海沿いのちょっと崖っぽい、なんていうかな、ところをこう一人で歩いてまして、で、ちょっとこう海側の方に、こう、くぼっちっていうのかな、なんかこうトンネルみたいな、まあ、岩でできたね、トンネルみたいなところが右側にあって、で、そこをちょっと自分が何気なく覗いてみたら、その穴のところにですね、なぜかタヌキが一匹とクジャクが二匹いたんですよ。最初自分はクジクって分からなくて、なんだっけなんだっけって考えてたんですけど、こう、その姿形を見て、ああ、あれはクジクじゃないかなって。で、そうこうしてそれを眺めているうちに、その3匹ともスタスタスタスタって言って、こう自分とは逆の方向の、まあちょっとそのトンネルっていうのかな、の奥の方に。まあでもそれ、まあトンネルっていうかね、いわゆるできたアーチみたいなところの奥の方にガーって行ってでいなくなっちゃったんですよ。でそのいなくなった方をうずうと眺めてみたらその先にですねなぜか虎がいたんですよ。でああ虎がいると思ってで僕はなんかねその虎が珍しかったからかななんか自分のスマホでですねその虎に向けてこう。腕を伸ばして、クシクシってっ写真を撮ってたんですよね。で写真を撮ってたら虎が僕の存在に気づいてこうじーっと僕の方を見つめるんですよ。であと思ってなんか自分ちょっと虎をなんか嫌な思いにさせちゃったかなと思ってで急いでスマホをしまいでその場から離れたんですね。でなんかこう少し不安に覚えたんでちょっと駆け足でその場から離れてでこうちょっと上り坂みたいなねところをこうちょっと小走りに走ってで目の前にちょっとこうね 5m ーーぐらいかなのこうよじ登ればなんとか登れそうな崖があってでそこをここでちょっと登って。うん、様子を見ようと思ってこうね必死にこう崖を登ったんですよ。ね、でこう上の方にこうちょっと自分の体を置いてこうしばらく下を覗いてたら案の定そのさっきね、えー、トンネルの奥の方にいた虎、うん、がその自分の方向にねこうのしのしってこう歩いてくるんですよ。で自分のねこう眼下にこう来たらこうその虎はね僕の方をこう上の方をね眺めてるんですよでまあ僕と目があってでしばらく、まあ、見,見るっていうか見つめ合うというかそんな感じでまあなんかでも虎は別に僕のことを襲う気配もなく吠えることもなくただじーっと見つめてて。なんかしばらくしたら、なんかね、来た道をね、そのままいそいそと、うん、帰ってって、え、そんな場からいなくなっちゃった。っていうところで、えー、自分は夢を、から覚めてですね、起きたんですけど。こんなね、なんか意味もわからない、うーん、しかも、大して面白くもない、初夢を見て、なんでそんなことをね、えー、ポッドキャストで話してるんだろうとか思うんですけどまあねあの皆さん初芽見たのかなっていう素朴な疑問からちょっと話をしてみました<音楽>はい、えー、そんな感じで、えー、また収録をしております。台湾駐在ゲイリーマンの独り言をおお届けしししていいますですでで皆さんかかがお過ごしでしょうか、えー、日本はねなんか年も明けて雪が降ったりちょっと寒かったりと、えー、本当にね健康に気をつけて皆さん、あのー、過ごしていただきたいんですけども、うん、台湾もねちょっとここ今日収録日が1月の11日なんですけどまた今日明日とちょっと寒くなって。できたかかなーって感じですかねまあそれでもね、えー、寒いって言ったって一番低い最低気温で11度とかってもう全然そんな寒いのレベルじゃないよとね思われますけどもまあちょっとね実際にはあの湿度が高いので体感気温はそこからマイナス34度ぐらいだからまあ78度ってって考えるとまあさすがにちょっと冬用のコートをそろそろそういう日はね着ないと、うん、ちょっと外にいるのは若干厳しいかなというような感じなんですがはい、えー、そんなねちょっと冒頭で初夢のね話をしたんですけどまあなんかね虎だのクジャクだのタヌキはちょっとわかんないけどなんかそんなわりかしねなんか縁起の良さそうな動物がこう夢の中に出てきたんで、まあなんかいいね、こうネットとかでね、夢占いとかってこう検索してね、うん、その動物によってどういう意味があるんだろうなとかってちょっと調べてみたりはしたんですけど、まあね、こんなの占ったところでいろんな解釈もあるし、うんまあ、ちょっと見ては見たんですけど、なんかやっぱりいまいち意味っていうのは自分でもよくわかんなくて、うん。なんでまあ深く調べることはせずまあなんだかね虎年っていうね節目の日にね虎年が始まるっていうそうあの節目の日に虎の夢を見るって何か縁起良さそうじゃないですか、うん、だからなんか今日はねあのちょっとその縁起のいい話から無理やりこじつけてですねえー、台湾のお金のお話はですねちょっとしてみようかなと思っております最後までお付き合いいただければ幸いですさてまあ季節柄、まあ、台湾で今お金の話で一番こうまあ台湾に住んでる人のこう頭の中をいっぱいにさせてるのはおそらく本葉をとと、えー、っていうのはですねあの赤、ー、い包みのこう、うん、まあ日本風に言うとお年玉用のポチ袋みたいに言えばいいかなと思うんですけどまあ実際にはそんなポチ袋ほどはちっちゃくなくて普通のこう封筒サイズ、うん、あの手紙を送る封筒サイズの、えー、なんか赤いですね色に、えー、で、えー、作られた封筒があってでまあその中にですねお金を入れてこうあの春節、えー、旧正月の時にですねこうあのお,お金を送り合ってこう感謝の、ね、念をこう示すみたいな風習があるんですよ。でこの本番はうーん割といろんな人があの送るんですけど日本のお年玉と一番違うのはまあ親から子じゃなくて子から親にあげるみたいなねうん子から親それから子供からおじいちゃんおばあちゃんとか。でそれで今までの感謝をこう伝えるとかねこう親孝行みたいな、えーね、意味を込めて送ったりしますそれからあと会社の中でもこうボスからえーこうチームメンバーとかね部下の皆さんに送ったりとか、えー、するような風習もありますしまあ、あと恋人同士だったりあとはどう,かなうーんまあその僕がよくあとは自分がやるっていうか聞いた上でやってるんですけどこうマンションとかでこう管理人さんとかこう警備さんとかえ常駐してる人がい,ねいるようなマンションだとその人たちにえまあ住んでる人からあげたりとかまあだからそういう日頃ねなかなかこう言葉が以上にこう感謝を伝える機会がなかなかないような人たちにですねこうお金とともにその本場を渡すみたいな風習があってんまあこの12月1月くらいになるとこう市内のいろんなところにですねその赤い封筒を売る特設のお店とかができて結構賑わってるんですよ。でみんなねそれぞれね自分のお気に入りの柄のえーこの赤い封筒ですねこう何枚も何枚も買ったりするんですでまあね決して封筒そのものもそんなにこう高いわけじゃないけどまあかといってねこうちりつもってやっぱり何枚も買えばそれなりの出費にもなるしこ,う、ね、この時期はねそういうお金の使い方で一気にお金が飛んでいくような時期です。でちなみにですねこうみんなどのぐらいその封筒にお金を包むのかっていうねそこの方がやっぱりこう世間的にもやっぱり話題になったりしますねで本当にこればっかりは人それぞれなんですけど一番こう,こう高額になりやすい、うん、のはやっぱり子供から親とか子供からおじいちゃんおばあちゃんみたいな、えー、家族間の贈り物になると結構な金額を、えー、入れたりするそうですで特にですねこう縁起を担ぐ文化が非常に多く残ってるんで、えー、その中のですね金額が、まあ、6とか8にまつわる、えー、金額になるように、えー、お金を包むことがまあいいとされていますまあ9っていうのもまあ聞いたりもするかなうん、あ、で、逆に、まあ、日本と同じで、イにまつわる数字になるような。うん、金額には、えー、しなかったり、えー、しますね。それから、あと、やっぱり封筒が分厚い方が。えー、こう、縁起がいいというか、こう、ね、もらった側も嬉しいということがあって。こう、基本的にですね、百、百元の、えー、ピンクというか、赤っぽい。紙幣があるんですけどそれをこう何枚も何枚も入れて包んで、うん、届けるみたいなことが、えー、やっぱり一般的ですなのでこの時期になると銀行でですねこう診察の 100, 100元のお札を大量にみんな両替をするようになって、えー、まあ本当に差し迫った、ね、年末1月今年は1月の末ですけど、うん、年の瀬を迫るとですね、えー、銀行でも結構人が並んで、うん、その、ね、100元の札を大量に、えー、手に入れるために、えー、銀行で列をなしている光景も、えー、見られたりしますでまあちょっとその金額の話に戻るんですけどなので6とか8っていう縁起のいい数字に結構こだわるんでまあ本当になんかこうそんなに近くない人たちとかだとまあ内容600元とか800元まあ日本円にすると今だと2500円から3500円ぐらいになっちゃいますねを包むのがまあこうなんかベーシックででまあ親とか近しい人とかになってくるとまあその金額がですね 1,600 とか 2,600 とか、えー、やっぱりその6とかね8っていうところにこう合わせてで中にはね 6,000 元とかね 8,000 元とかうんそのぐらい結構包む人もいたりします。だからまあ、これはね本当に家族間とか、えー、その人の近さとかね感謝のこう、えー、気持ちをどれだけ込めるかみたいなところで、えー、その値段が決まってくるそうなんですけどでも、ね、本当に親に6000元、8000円って言ったらね3万とかね4万とか包むわけですから、うん、まあ結構な金額になりますよね。うん、なのでしかもそれが社会人になったらなったでそういう金額を包んで当たり前みたいに言われたりするんで親孝行もね本当一筋縄じゃいかないですよねうんでまあ僕の場合はまあまあこか不幸かというか、えー、まあこっちにね家族がいるわけでもないですし、まあ、せいぜい、うん、今考えてるのは会社の部下とそれからそのマンションのねえー、管理人の人たちに、えー、ちょっとずつ、えー、渡そうかなと思って、うん、今週来週でねちょ,ちょっとずつ準備をして、えーね、年末に備えようかなと思ってますけども、うん、ねちょっとその前に、えー、赤い封筒も買いに行かなきゃいけないです、ね、う,いう、うんなんかそういうこうなんていうか年末のお買い物みたいなのをね、えー、この週末ぐらいから始めないといけないかなというふうに思っております今さっきね本場に包むお金の話でまあ日本円でもねこう換算してお話をしたんですけどまあ本当にこのところあのー、台湾、うん、ニュー台湾ドルのがもう本当にすごく高くなっちゃってて今1台湾ドル日本円で 4.2 円ぐらいまで上がってますねこれはね多分この10年とかのこうレートの推移を見てても最もドル高円安になってます。でこれがですね、まあ、台湾ドルと日本円だけのこうレートがそうなんじゃなくてもう台湾ドルがですねとにかくいろんな基軸通貨に対してめちゃくちゃ強くなっててうーんと US ドルに対しても強いしユーロとか、まあ、ほんと全般的にです、ね、台湾ドル高になってるんですよ。よ、まあこれ自体はですね、こう、自分が今、台湾に住んでて、えー、その台湾に住んでる限りは、あんまりこう、なんていうのかな、その恩恵を感じることはそこまでないんですけど、ただ、いざ、じゃあその台湾ドルを、他の通貨に変えようとかっていうふうになった時に、もうかなりあの恩恵を、えー、もらえますよね、まあ。例えば日本円にしたって僕が3年前に台湾に移動してきた時は、まあ、大体のですけど1台湾ドル 3.6 円とか 3.7 円みたいな時代だったと思うんですよ。でそれが今この3年でね 4.2 まで上がるとなるともうそのカオスレートだけで 15% 以上台湾ドルがこう値上がりしてることになるんですよね。だから、なんか、まあ、僕の場合はね、こう、ちょっとずつですけど、日本円に変えたりとかしてるんで、本当に同じ金額変えるだけでもね、日本円がどんどんどんどん増えていくみたいな、そんな感じになってて、まあ、周りのね、日本人の,その駐在員の知り合いとか、そういう人たちと話しても、やっぱり今、どんどん日本円に変えてるよみたいなことを言ったりしてる人もいます。まあ、そういう意味ではね、うん台湾にいる限りではとてもその台湾ドルの恩恵はそういったところでね、えー、もらえたりするんですけどただ一方でねうんなんだろう,こうやっぱり台湾ドルが強い分あの、まあ、例えば日本からこううひ人が来るともちろんそれはねえー、台湾ってこんなに高かったのみたいな。えー、ふうに皆さん思,われると思いますでまあこのいきすぎる台湾ドルの強いさもですねちょっといささか問題だったりはして、うん、まあそういうね内外価格差とかもねこれからきっと問題になるでしょうしそれから、うん、まあね日本からねこうものをね、えー、台湾に出してくる時もその値段じゃあもしかしたら。あのうまくいかないんじゃないかなみたいなねそんな値段設定もあったりするでしょうし、うん、まあでもとにかく台湾ってこういろんなものを輸入する時に若干やっぱり割高感があるんでうんまあ若干の是正はあってもいいかもしれませんけどうんでもねなんかその辺のね恩恵はまだもらってないと思いますむしろあのコロナでねこういろんな物流が止まったりとかうーんなんていうかな物が供給が足りないみたいなねそもそもの問題でねこうなんていうのかなこういろんなものを輸入する時にとにかく割高感がやっぱり根強く残ってたりするんでねうんまああんまりこう影響台湾ドルが強くて日常の生活ですごくこうなんか安く感じるみたいなことは本当逆に少ないんじゃないかなと思ったりしますけどまあそんな感じなんでね早く、うん、まあ、こう、今はね、こう旅行とかがないから、なかなかその割高感を台湾の外に住んでる人にお伝えしづらいんですけど、あんまりこれ続くと、うんいざね、こう旅行が再開された時に、日本から来るとね、驚くほど台湾のものが高いんじゃないかと感じられてしまう可能性がありますのでね、ぜひ、あの、近い将来、えーね、台湾に来るなんていう人がもしこのポッドキャスト聞いてたらぜひちょっとその電話をご留意いただいて、うんまあ、ざっくりですけど、ね、昔と比べると3割から4割ぐらい多分高めに感じちゃうんじゃないかなと思いますんで、えー、ぜひぜひご留意いただきたいと思いますでそれとあのなんか一部の報道で見たんですけど台湾もですねこう6ヶ月以上のまあ、滞在が、まあうん、ベースで、えー、語学留学とかの人もこの今度の3月から受け入れを再開するなんて報道が出てたんですよだからそういう学生さんなんかがねこっちでやっぱり暮らしをしようとなるとまあこっちで仕事ができないですからね学生さんだとそうするとやっぱり今までの想定よりはえーね、なんていうのかな日本円をよちょっと多めに用意しとかないと。ちょっとこっちで若干厳しい生活を強いられてしまう可能性もありますんで、えー、その辺もご用意いただければなというふうに思います。最後にですね、まあお金にまつわる話で言えば、まあ台湾の方のこう投資熱っていうか、うんまあそう株とか不動産とかそういうものに対するですね投資の関心度。えー、それからまあ実際にやってる人の多さっていうと、うん、なんかね日本とこれ比べるっていうのもまたちょっと、うん、難しいんですけどとにかくですね街中歩いててとか、えー、こう公共交通機関乗っててとかあとはコーヒー屋さんに行ってとか、うん、いろんなところでですねとにかくいろんな人が幅広い人がこうね、株とかやってるのをねよく見かけるんですよ。例えば、まあ、コーヒー屋さんとかでこうちょっとね,うーん、まあ、ねコーヒー飲んでるとするじゃないですか。そしたら隣の席とかでこうおじいちゃんとかうーんまあね4050代もしかしたら60代ぐらいの、まあ、おじいさんかもしれないんですけどうんそういった人たちがねこう熱心にねこう株のチャートとかをねそれからん休日とかでもこうね投資の話とかをこう友達同士でねコーヒー屋さんでねコーヒー一杯飲みながらずっとねこう株価のチャートを見てああでもないこうでもないってまあ具体的に何言ってるかどうか僕一言も分かんないんですけどとにかくでもあこの人たち投資の話してんだよなみたいなことがもうすぐ分かるような、まあ、そういう画面を見ながらね話してたりするんですよ、うん、電車とかバス乗っててもそうやってチャート見てる人もいるしとにかくなんかうん、なんかねそうみんなよくやってますようんこれもそれもなんかやっぱり一つはおそらくこう親とかね自分の家族とか周りのまあ友達知り合いまあ、そういう人たちがやってるっていうのがこう隠れてなんかこそこそ内緒でやってるって感じじゃなくてみんなこう賢くお金を稼ぐとかねそういったことに関してすごくこうポジティブにうんあの取り組んでるんじゃないかなとでそういうのをこうみんなオープンにしてるからなおさらだと思うんですけどああじゃあ僕もやってみようと。私もやってみようみたいな雰囲気になってるんじゃないかなと勝手に思ってます。まあ、あのー、おそらく、こう、中華系の人の、こう、な,なんて言うのかな、マインドセットとしてね、そういう、あのー、お金を使って、うん、お金儲けをするっていうことに対して、ね、こう、うーん、なんていうのかな、こう、才能っていうか、うん、そういうのもきっと長けてる人が多いでしょうしあとそもそもやっぱり台湾って自分で仕事をしてる人はさておきですけどやっぱりこうサラリーマンとかこう人に雇われてお給料をもらう人たちって決してそのお給料のレベルは高い,いう方じゃないんですよね。うん、日本円に換算してやっぱり15万円とか20万円ぐらいもらってればこうそれがやっぱりその何て言うかなお給料をもらってる人たちの中心価格帯とかになっちゃってるぐらいの給与水準だったりするんでまあその中でもこう少しずつこうお金を貯めてでえちょっとまとまったお金になったらそれをこう投資に増してみたいなのが。割とこうみんんなやってるんですよでまあこのご時世その株を買うとか売るっていうのも、うん、なんていうかなスマホ1個あればできちゃったりするし、うん、その手軽さっていうところもこうさらにですね後押しをしてこう幅広い年代の人が、うん、株の投資とかをやってるように見受けられます。うん、で事実うん、台湾の,その株式市場って、まあ、そんなにこう大きな市場じゃないし何、うん、て言うのかな日本とかね例えば周りだと香港とかそういったあとは上海とかそういったところの市場と比べると全然規模はちっちゃいんだけれども先ほどあの台湾ドルが強いっていうことと関連があってもうこの2年ぐらいの。台湾の株式市場がもうずーっと高値を更新してるような感じでまあもちろんねうんコロナの影響があったりしてそういった一時的にねこう株価が下がるみたいなことがあるにせよ、うん、こうねずーっとこうなんかいい高値で推移してるんですよ。まあそのね背景はやっぱり皆さんもニュースとかでねご存知だと思うんですがやっぱり半導体のまあ業界がそのいいトレンドを牽引していてまあそれに付随してねいろいろな産業とかがやっぱりね好調であったりするんですけどまあそういったところもあってこう台湾株式市場の指数とかがすごくよくてまあだからこう昔から、ね、株価株を、ね、投資をやってるような人たちからするとこの23年とかで結構恩恵をもらってる人が多いんじゃないかな、まあ、特に富裕層の人とかね、えー、そこに多額のこうお金をつぎ込んでるような人たちからするとうん,なんか、えー、だいぶ潤ってんじゃないかなと思ったりもします、うん、まああのー、金額のね大小はさておきでも結構いろんな人がこう株をやっていて、うん、ででそこでちょっとこう儲かってもあんまりこうね使う、うん、ところがない,ないからそれこそね昔は海外旅行行くとかねそういったところで、えーこうね、皆さんお金を使ってたようなんですけど、まあ、この2年ねコロナで外,あの外にも出れなくなっちゃってますし。まあ、そういったわけでこう国内の消費にそういうお金が回ってえまたそれがねこう経済の循環になってみたいな感じでえここのところうんまあねコロナの影響が多少あったにしても割と経済のえ先行きいいんじゃないかなと。うん、俺なんでそんなこんな経済の話したのかわかんないんだけど、うん、まあそうとにかくそういう株をやってる人が多くてみんななんかここ最近なんとなくこう好景気みたいな、うんうん、感じのなんか中でみんなウハウハなんじゃないかなと思いますはい。まあまあ、こればっかりはね、こうどの、ね、銘柄持ってるとかでね、全然違うからね、一応には言えないんですけど、うん、でもなんかこう、おおむね、おおむね、えー、いいんじゃないかなと思ってます。で、僕はどうなのかっていうとですね、えー、実は、まあ、僕はちょっと台湾の株が買えないんですよね。あの実際に買えないいっって,いう,のじゃっていうのはちょっとえー、補足の説明が必要なんですけどまあ基本的にその台湾の株を買おうと思うと台湾の国内のまあ銀行で銀行をとにかくで自分の口座を開設してでその銀行口座を開設した上でその銀行の中にある証券口座を別途開設してまあその銀行口座と証券の口座をまあ、紐付けで,ですねでそれでそのまあ株だったりとかえ投資信託とかで使うお金っていうのをこう紐付けねさせてねそれでえまあ実際に国内の株式を買ったりとかできるようになるんですけどまあ僕があの今台湾で開けてる銀行っていうのがまあその台湾のに視点があるまあちょっといあのインターナショナルの、えーなんだえー、銀行口座で,でそこがですね、えー、台湾の株式を、まあ、扱ってないんですよね単純に言うとねそうそれでうーんまあ自分もそのなんとうかな最初は期限付きでね23年いるっていう体でうんその台湾に駐在できてるのでまあ3年ぐらいだったら別に株も買わないかなみたいなまあ、僕はそもそもそんなにこうあのこういう投資とか、うん、がするような人間じゃなくて、うん、そもそもそうもっと言ってしまえば酔い腰の金は持たないみたいなねもうあればあるだけ使っちゃうみたいなそういう人間だったもんですから、うん、あんまりこう投資とかお金を増やすっていう意識があんまりなかったんですけどさすがにこう一人でこう駐在員として日本以外の国に住むとなるとそれなりの蓄えもないといかんし、うん、っていうかそういう備えがないとね何かあった時にやっぱり不安ですから助けてくれる人は周りもいないしだからまあと言って台湾に来てから、まあ、ちょっとずつこうお金を貯めることから始めてはみたんですけどまあ気づいてみたらそのね解説した講座では台湾の株式市場のものは買えないということで、うんまあ、実際には台湾の株は買ってないんです。まあその代わりですね、そこで、えーまあ、いろんな、ね、投資信託にこうお金をこう入れたりとか、えー、もう半年は経ちましたけど、えーまあ、アメリカの、ね、株式をちょっと手出してみたりとかまあそういう感じでんちょっとずつはやってはいるんですけどだから一部の投資信託とかはその台湾の好景気の恩恵を受けてなんかあ基準価格が上が上ってるななみたいなのは、うん、多少はあるんですけどまあそれも本当に、えー、限定的なもんでですねまあ別に僕のその台湾に来てからこう蓄えてるものはそんなにこう大幅に増えることもないしまあそういう結果を見るとねああなんか台湾の株式やっとけばよかったなみたいなたらればをねいつも考えるわけですけども、うん、まあねそれはねもう気づいたにには時すで遅しで、うん、今からねやってもね、うん、どうせどうせそんなに上がんねえしみたいなまあやらないで言うのもなんなんですけどね、うん、まあそんな感じであの自分はその波には乗れてないんですけど、うん、まあいずれにしてもね台湾の今株式市況もとてもいいのでねあのー、周りの人は結構今またね積極的にやってる人多いんじゃないかなと思っております。まあこのね、えー、景気が2022年もね、えー、長期的に続くと、うん、回り回ってね自分のね仕事だったりとか、うん、自分の周りのねこうびなんかいい影響が出るとねまたそれがお金が循環してね、うん、いろんなところに波及して、うん、台湾全体がね良くなるといいなとは思います。まあ、そんな感じで、あのー、台湾の、ね、お金にまつわる話を今日はグダグダと、うんあのー、話をしてみたんですけど、まああのー、さっきね冒頭で初夢の話をしてでこう何て言うのかな出てきた動物をねこうパッとウェブで見てみると虎の夢占いってなんか名誉権力エネルギー運気を調子させてくれるとかね、あと、商売運、仕事運だけでなく、金運アップにも大きく関係するなんて、えー、ウェブに書いてあるんで、うーん、本当にそうなってくれれば嬉しいんですけど、ね、なんか、ちょっとね、臨時的なね、お金があれば、なんか、靴とか買いたいなとか、ちょっと思ったりしてますけどね。うん、まああの<笑><笑>まあ実際にそんなものはまだ入ってくるあの気配は全くございませんのでね、はいえー、気長に、えーまあね、チャンスを待って、ねえー、2022年を、えー、暮らしていこうかなと。持っております、はいえー、そんな、えー、大したまとまりもないお話で、えー、恐縮ですが、えー、今回はこの辺りで失礼しようかなと思っております。えー、またですね皆さん何か、えー、このポッドキャストに対して、えー、ご意見とか、えー、感想とかありましたら Twitter、えー、もしくは、えー、このポッドキャストのね概要欄にありますメールアドレスの方まで、えー、ご意見いただけますと大変励みになりますので是非よろしくお願いいたします。はい、それではまた皆さん、えー、次週お目にかかりましょうさようなら。